0: ponta
1: dos dedos. Alô, amigos ligados no podcast Na Ponta dos Dedos, é o Grupo Globo falando sobre automobilismo, sobre motociclismo, sobre esportes ao motor e a partir de agora você está conosco aqui na plataforma globesport.com. Eu estou aqui eu sou o Sérgio Maurício, eu estou aqui ao lado do Rafael Lopes, do Eduardo Melido e do Reginaldo Leme. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o grande prêmio da Bélgica. Aliás, conversar um pouquinho sobre o final de semana que envolveu também a Fórmula 2 e a Fórmula 3. E falar também sobre o Rally dos Sertões num boletim exclusivo do Fausto Macieira. Quero cumprimentar o Reginaldo Leme. Já fazia de imediato uma pergunta que, obviamente, é uma pergunta recorrente. Eu acho que você, assim como todos aqueles que amam o esporte, no momento em que acontece um acidente fatal, a gente fica se perguntando como é que a gente pode gostar tanto desse esporte que convive com, todo, com toda a tecnologia, com toda a velocidade, com toda a emoção e também convive com a morte rondando é, os circuitos por onde acontecem as provas. Um grande abraço, é sempre um prazer estar contigo, Regílio.
2: Bom dia, Sarginho. bom dia, amigos aí do, do podcast. É, essa é uma situação que eu já vivi muitas vezes. E Antigamente, confesso para você, era assim muito tenso o início de uma corrida. É, fora, fora o fato de que eu faço até hoje, eu, eu rezo pelo meu trabalho, rezo pelo trabalho da equipe e rezo pela vida dos pilotos. Isso é ponto pacífico em cada corrida. Mas antigamente isso era feito quase que com sabe, quase que um, com uma necessidade. É, eu olhava para aquele grid e pensava seriamente né, o que poderia acontecer com cada um deles, ou com um, ou dois ou três deles, se tivesse um acidente grave. E hoje mudou bastante, graças a Deus. É, a gente continua gostando desse esporte a motor cada vez mais, mesmo tendo essa esse vínculo. A, essa, a esse risco inerente, mas hoje é, a gente sabe que essa coisa mudou. né? Já vinha mudando desde a morte do Senna, depois da morte do Senna houve mudanças radicais que tornaram a Fórmula 1, pelo menos, mas o, o automobilismo em geral muito mais seguros. É, mas essas coisas continuam acontecendo ocasionalmente como uma fatalidade. E um acidente como esse do Rivé, é, naquela curva pode acontecer, que não tem área de escape, mas ele voltar para a pista e ser pego em T, né? Naquela que de em, em 45 graus, aquele que a gente chama de o, o acidente em T que é o único hoje, que, na verdade, tem um grande risco de fatalidade, é, é coisa que não se espera acontecer, né? Mas mas existe no automobilismo essa possibilidade.
1: Muito bem, a gente está falando, obviamente, para quem não, não está, é, enfim, sabendo das notícias, a gente está falando aqui, eu comecei até e peço perdão, peço desculpas aos nossos ouvintes, falar sobre a morte de Antônio Belli, esse jovem de 22 anos, francês de Lyon, campeão da GP3 e que estava... E aí num progresso de carreira muito grande na Fórmula 2 e fatalmente acabou falecendo no sábado, na segunda volta do Grande Prêmio da Bélgica da Fórmula 2, categoria de acesso à Fórmula 1. Como disse o Reginaldo aqui, Rafa Lopes, eu quero também cumprimentar que o Eduardo Melito, que pela primeira vez vai participar aqui desse podcast, primeira vez comigo, porque já participou aqui do nosso podcast, o Eduardo Melito, que é produtor, editor executivo do Grupo Globo, é, essas situações são sempre terríveis E havia até um, um, um risco Na verdade haveria, havia uma, uma, uma conversa De que o grande prêmio seria, é, seria interrompido Seria adiado né? E eu
0: quero ouvir também a opinião de vocês sobre isso Tudo bem, Melido? Salve, Serginho Um abraço, Regi Rafa É uma honra estar do teu lado aqui Você sabe disso Muito obrigado é, Foi um fim de semana muito complicado é, E aqui na, na cobertura que o Grupo Globo faz do fim de semana a gente tinha uma expectativa muito grande para esse fim de semana da Bélgica, a volta das férias, se falava muito sobre isso. Uh, o Rafa Lopes estava escalado para comentar a corrida e a gente, por conta de grade, muitos eventos ao vivo, a gente não ia passar a corrida ao vivo, mas a gente narrou na hora que aconteceu. E como o treino da Fórmula 1 atrasou um pouco, uh, a corrida começou atrasada. A corrida que começaria 11h45 começou ao meio-dia. Então a gente estava aqui na redação, a gente estava cuidando, já pensando na transmissão, de domingo, quando aconteceu o acidente o Lucas Saiol, que era o coordenador me chamou e falou aconteceu um acidente muito feio, vem aqui e aí eu desci a Fórmula 1, a Fórmula 2 não repetiram mais a imagem do acidente e é quando a gente percebe até o Rafa estava na hora e é a hora que a gente percebe que tem alguma coisa muito errada acontecendo na pista é, e daí começamos a cuidar no plantão aqui, não só eu toda a equipe de jornalismo é, do esporte a gente correu atrás das informações Lá em Spa com o Jaime Brito Mariana Becker, a nossa equipe lá Também buscando Tentar encontrar alguma notícia Alguma coisa que pudesse Alimentar uma esperança De que o pior não tinha acontecido Mas é o que o Regi falou, é uma batida em T É talvez a batida A, a, a única batida Que tenha hoje na Fórmula 1 que você Olha e fala, aconteceu alguma Coisa muito grave, foi muito feio mas, ao mesmo tempo, a gente viu uma mobilização grande da Fórmula 1 de tentar manter o grande prêmio, a corrida foi mantida. A Fórmula 3 aconteceu uh, antes da, do que seria o horário da Fórmula 2 e teve um acidente. Eu estava assistindo a corrida e falei, meu Deus, outro acidente. Não é possível que a gente vai ter dois acidentes graves nesse fim de semana. Uh, mas, no final das contas, a gente teve a corrida de Fórmula 1, que foi uma corridaça de novo, mas com uma linda homenagem, o clima todo era, era de muito silêncio é, na Bélgica nesse fim de semana.
1: O Rafa que estava comentando a prova, a narração seria do Guto se tivéssemos apresentado o VT, eu queria que você falasse da sua experiência, né? você que agora está ingressando também, produtor e editor do Grupo Globo e também comentarista nosso, eu queria que você falasse da sua experiência naquele momento ali, como é que você sentiu
3: aquilo Rafa, tudo bem? Tudo bem, Sérgio. Um abraço para os ouvintes aqui do podcast Na Ponta dos Dedos. Então, uh, eu já tinha tido experiências com morte no automobilismo, muito menos do que o Reginaldo teve, obviamente, mas eu estava na morte do Rafael Esperafico lá no, em Interlagos, na Stock Car, e o silêncio que se abateu sobre o autódromo de Interlagos foi impressionante. Eu já estava eu comentando uma corrida na Rádio Globo, o Grande Prêmio do Japão de 2014, quando aconteceu o acidente com o Júlio Bianchi, e aí a gente não tinha muita informação e agora comentando aqui no Sport TV essa corrida da Bélgica com o acidente do Antônio Bera. E aí na hora do acidente eu eu confesso de olhar olhar para o Guto com as mãos na cabeça Sentir aquele arrepio complicado assim sabe aconteceu alguma coisa muito ruim o indício o primeiro indício foi a falta de replay né e o segundo indício foi o cancelamento da prova quase que instantaneamente a gente ficou acho que mais cinco minutos gravando ali o, a reprise né, que acabou, O VT que acabou não sendo exibido né, por, Só foram duas voltas de prova Não fazia sentido colocar esse VT no ar E a gente ficou ali esperando E logo depois que a gente Viu ali que o negócio estava muito grave Eles cancelaram a prova e isso é um indício é, Ou de que aconteceu alguma coisa muito grave Com um dos pilotos envolvidos Ou de que a pista tinha sofrido algum dano irreversível Juntando, aí você junta O fato de não ter replay Com o fato da corrida ter sido cancelada já começa a esperar notícias sobre ruins sobre a esta, o estado de saúde dos pilotos envolvidos e não não foi diferente. O Antônio Hubert, é, pelo ângulo que a gente tinha na transmissão, não dava para entender muito o que tinha acontecido, só dava para ver que tinha sido uma batida muito grave e aí a gente depois vendo os ângulos dos torcedores, né, e que eu até optei por não compartilhar na, na, nas mídias sociais por, em respeito ao Hubert, é, dava para ver que foi uma batida em T bem grave, o, o Alesi rodou, né teve um pneu furado no contorno da Oruz, ah, rodou para o lado de dentro, voltou para o meio da pista depois da Radeon, o Uber para desviar do Alesi bateu na barreira de pneus, né tirou muito rápido e bateu na barreira de pneus, quando o carro dele voltou, o Juan Manuel correa tentando desviar daquela confusão inteira, ali daquela confusão toda na frente dele, vinha pela área de escape, pegou o Uber pelo meio, bem na altura do cockpit, vi umas fotos depois do carro do Uber, é, dá para ver que a célula de sobrevivência aguentou assim por mais que tenha então partiu em três, né? Partiu em três. Ele é feito para isso. E aí você olha o cockpit do Uber, é, você vê que o cockpit aguentou. O problema é que é muita força para um corpo pro corpo humano. É, aconteceu tudo que podia acontecer de errado num acidente é, hoje em dia no, no automobilismo tão seguro, é tal da tempestade perfeita, né, Perfect storm, né, Que os americanos, os ingleses falam. É, aconteceu tudo errado para dar para morrer um piloto para o outro piloto ficar com risco de perder o pé que é o caso do Roman Alcorre então são essas as informações até agora do do Roman né exatamente ele foi operado no em Liège está aguardando a evolução do estado dele para ser transferido para os Estados Unidos onde ele mora ele é equatoriano nasceu em Quito mas tem corre com a bandeira americana então ele tem um problema no pé os médicos tiveram que refazer toda a vascularização ali da do pé direito dele e ele corre sério risco ainda de perder o pé, e, mas mesmo assim a carreira dele deve ficar bem comprometida por causa desse, desse, dessa lesão.
1: Reginaldo, é, o, antes, né, vamos então já encerrar esse assunto, porque acho que não temos mais o que fazer ou, ou do que falar. Você tem alguma coisa mais a colocar, Melida? Não, é
0: só um detalhe sobre o acidente, quando a gente fala, Sim. o carro partiu em três, era, a, tu, tudo é pensado muito na segurança do piloto. Né? Hum. Só que é acidente, faz, faz parte. E a gente ouviu muito do, do Sete Câmara no fim de semana, o Pedrinho Piquet, o Burt tem uma declaração pra gente hoje aqui pra falar um pouco sobre, sobre isso. Ele conhece é... bem
1: lá, porque ele quase, se, quase faleceu no Alamban né?
0: Exatamente, e um detalhe do acidente do, do Ber nesse fim de semana é que o Hans, a proteção que tem, quando você vê a batida em câmera lenta e a gente aqui na TV pôde tentar entender melhor o que aconteceu. É
3: aquele encosto de cabeça ali do cockpit. O encosto
0: de cabeça foi a primeira coisa que voou. Quando você teve o um acidente. E um outro detalhe que me chamou a atenção... É óbvio que você falar em, em azar... Talvez nem seja a melhor palavra... Mas o Uber bateu no muro... E quando ele ainda estava rodando... Foi o momento que o Juan Manuel Correia atingiu ele. Mas cinco segundos... O carro do Uber não ia estar tá naquela posição... O carro do Correia não ia estar tá naquela posição mas é automobilismo, a gente está falando de carros que estavam a 250 por hora.
1: É verdade, quando chega a hora também não tem outro jeito. Você quer colocar a, a, a colocação, quer colocar a frase do Burt agora? Solta então aí, é, Rafa.
4: Pois é, infelizmente um, um final de semana como esse, né, após é, um acidente grave, é, onde o piloto de repente se machuca e vai para o hospital já fica um clima muito pesado. Mas quando acontece né, de realmente alguém morrer, é um clima muito pesado e eu, eu digo o seguinte, que é, enquanto fora do carro, na verdade ninguém quer estar ali. Né? Todo mundo acha que a vontade maior é de ir embora, de sair daquele ambiente, de sair daquele lugar que aconteceu o acidente, daquele clima onde você acaba é, vendo as pessoas é, e, e fica uma coisa assim. Eu nem digo que o piloto teme é, com medo de voltar à pista, não é isso, tá? mas realmente é o clima é, pesado de estar lidando com aquela perda. É, quando eu falo em perda, até uma coisa muito estranha que eu senti também esse final de semana passado, é, eu, não, eu não conhecia o Ruber, né? Eu não, não, nunca vi ele na, na pista, nunca vi ele pessoalmente, mas quando eu vi o acidente, que na hora né, eu entendi que seria a chance de escapar seria mínima, eu tive a sensação de como se estivesse perdendo um amigo, tá? Então imagina para quem conhece né, esse piloto, essa pessoa, né? mas a sensação é essa, quando você se vê é, de dentro do carro, você sabe exatamente a situação ali de dentro do carro e vê o acidente acontecendo e tudo que envolve aquele piloto, você realmente sente perdendo um amigo, né? por mais que você não conheça ele. Então é difícil, é pesado, mas o piloto tem uma coisa só que salva, porque quando entra no carro e liga o motor, é uma coisa muito... É, estranha que acontece, eu não sou terapeuta para explicar, ou psicólogo, mas tem um efeito muito forte que você realmente, assim que você liga o motor, e é exatamente nesse momento que você mo escuta o barulho do motor, você meio que desliga do que está ao seu redor. Então, por exemplo, né, a gente já viu algum, algumas declarações de pilotos que o próprio Leclerc, né, quando perdeu o pai, e tinha uma corrida lá no Azerbaijão de, de Fórmula 2 o Schumacher, eu lembro o Schumacher também, quando venceu, se não me engano, em Imola, ele tinha, ele tinha acabado de perder a mãe. É, as pessoas falam, pô, como é que o cara é tão sangue frio assim? Não é, quando, quando liga o motor, é, você realmente elimina as coisas de fora do carro, tá? É uma coisa que não sei exatamente qual é a explicação. Mas aí sim, volta tudo normal, você pilota, você é agressivo, você não pensa na questão de acidente, de risco, você simplesmente acelera. Mas aí, de novo, quando acaba ali a linha de chegada, né, recebe a bandeirada, de repente vai pro o pódio e tal, quando volta ali a tá estar na situação de uma pessoa normal fora do carro, obviamente é um clima também, de novo, muito pesado. E você viu, as, né, a gente assistiu as declarações Hamilton, né? o próprio Leclerc, Verstappen, todo mundo dizendo a mesma coisa. O Ricardo foi um que falou, pô, não queria nem estar tá aqui hoje. Então é isso, né, é fica marcado, fica registrado, uh, eu, eu até disse né, que isso faz parte do jogo e pode ser muito mal interpretado, eu não digo que faça parte do jogo como se fosse uma coisa simples e comum, mas o automobilismo é sim um esporte de risco, todo mundo envolvido sabe disso e quem assiste também tem que ter a noção de que é um esporte de risco que infelizmente uma hora ou outra isso pode acabar acontecendo, a, a segurança do carro evoluiu muito mas, é, todo mundo sabe que a gente não está isento e vamos falar a verdade, né? Essa é a última fatalidade no automobilismo? Infelizmente, a gente sabe que não. Então, espero que aconteça o mínimo possível, que a segurança evolua, que os pilotos tenham mais sorte, mas é um negócio que realmente o risco do automobilismo com carros andando aí acima de 200, 300 por hora é um risco que a gente sabe que está é, ali presente e que mora, isso pode acontecer, infelizmente, tá? Mas vamos lá, né? partir para a próxima, bola para frente. Aqui... É, a família dele né, consiga ter um conforto dentro do possível e quem está tá fora, os amigos, os conhecidos, vão estar tá aí acelerando e sempre que lembrarem dele, vão lembrar com muita, muito respeito, com admiração, porque ele era um excelente piloto mesmo, então acho que é isso que vale.
1: Muito bem, obrigado, Luciano Burti pela declaração trazida aqui pelo Rafa Lopes. Nós estamos acompanhando aqui o podcast Na Ponta dos Dedos. Eu estou com o Reginaldo Leme, com o Eduardo Melido, com o Rafa Lopes e uma saudação especial para você, que sempre acompanha aqui, você pode nos escutar também, além aqui na plataforma Globoesporte.com no Apple Podcasts, no Google Podcasts, ou no seu agregador favorito, e pode mandar uma mensagem também pelo endereço podcasts, com S no final, arroba mande a sua mensagem e participe também do nosso Programa que é semanal Reginaldo, bom, isso ofuscou um pouco Essa primeira vitória do Leclerc Que era uma coisa que já estava batendo na trave né? Você mesmo já tinha comentado Em várias transmissões Treinos e corridas Era uma questão de tempo E essa vitória chegou num dos templos da Fórmula 1 Que foi o grande prêmio De Spa-Francorchamps É para poucos dizer que a primeira vitória Foi em Spa, né Regi? É, por exemplo
2: Pro Michael Schumacher, né? Essa 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 comparação até vale. Agora, de fato, ofuscou, você vê o Leclerc sim fazer sem, Praticamente sem comemoração, o champanhe não foi estourado. É, ele correu com a inscrição no carro em relação ao Antoine e depois na chegada você vê direitinho o nome é, do do Antônio Hubert como o um apelido que em que ele era conhecido, com que ele era conhecido. Entre os grandes eh, amigos, amigos mesmo, pessoais, eh, era Tônio, né? eh, de, Entre esses amigos pessoais estão o Sérgio Sete Câmara, estão o Pedrinho Piquet, que correu com ele no ano passado, eh, na, na GP, então GP3, hoje Fórmula 3, da qual o Ruber foi campeão. E olha só, como pertencente à, à Academia Renault, Aliás, ele era o considerado o melhor da Academia Renault, quer dizer, o mais adiantado da Academia Renault, tanto que estava já na Fórmula 2 batendo as portas da Fórmula 1. Tem vários outros pilotos, inclusive o, o Caio Coletti, o brasileiro Caio Coletti, que na, até a quinta-feira, quinta-feira antes, ou seja, um dia antes de chegar na Bélgica, eles estavam numa programação eh, de preparação física dessa Academia Renault, Fazendo uma, dando uma pedalada pelos Pirineus, e eles andaram 400 quilômetros de bicicleta, e o colégio junto com eles, sempre, sempre brincando muito. Enfim, parece, me parece agora, é muito fácil dizer isso, se a gente sabe que acontece muito, quando a pessoa morre, e todo mundo só falando bem. Mas me parece que não é o caso do Rubé. Ele era mesmo um cara de muito boa índole e muito querido por todos os outros. Eu queria ainda falar dessa, dessa situação que acontece hoje, de eles todos serem muito chegados, eles todos pilotos. Por exemplo, o, o Verstappen, que já chegou à Fórmula 1 há bem mais tempo, ele chegou com 17 anos, uma coisa, é uma exceção, ele tinha, ele tem um relacionamento com, com o Leclerc, que não é bom, que a gente sabe, que vem de brigas no kart lá da, da outra época, mas eles se respeitam ainda assim. E a, a classe de pilotos hoje, é, começa esses pilotos que tentam chegar a um, a um nível profissional muito alto, começa muito cedo, porque eles começam no CAT. O CATismo mundial evoluiu muito. Então, o campeonato mundial reúne esses caras lá atrás, lá atrás. Seis anos depois, sete anos depois, oito anos depois, eles estão batendo as portas da Fórmula 1 e continuam muito ligados. Esse, esse exemplo eu vejo assim, com muita frequência, vejo entre os brasileiros, quando por acaso eu tô numa corrida de Fórmula 3, eu vejo o contato deles, é um negócio impressionante e é claro, por isso mesmo, hoje é mais sentida uma morte do que no passado, onde só os companheiros de Fórmula 1 carregava aquele peso numa, numa corrida seguinte. É, sei, até fugir um pouquinho da resposta em relação à, à corrida do Leclerc, mas eu queria muito dizer isso
1: não, não, você, você fez uma colocação perfeita é, foi uma pena isso tudo, porque havia uma expectativa tão grande sobre essa primeira vitória que era é, uma coisa cristalina, ia acontecer esse ano de qualquer forma, porque ele já estava batendo na trave, ele fez um treino classificatório, era um final de semana maravilhoso Aliás, teve uma outra situação muito interessante também, que quando a Ferrari foi comemorar, o Vettel ficou longe do grupo. Aquela foto famosa que todo time faz junto, né? E o Leclerc, de uma maneira muito, digamos assim, gentil, ele quis que o Vettel se aproximasse dele, o Vettel fez com a cabeça, dizendo que não, 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 curte a sua festa, se é que a gente pode curtir, né? Se é que a gente pode dizer curtir a festa, mas o momento é seu. E eu achei muito legal essa atitude do Vettel, mostrou a atitude de um grande campeão, mostrou uma maturidade dele muito grande e mostrou, acho que acima de tudo, que ele passou a aceitar o Leclerc. Agora, depois dessa primeira vitória, a gente viu antes na corrida que a Ferrari deu uma ordem que nunca tinha dado para o Vettel, ou seja, deixe passar. Ele, Eu acho que agora aceita o Leclerc como um companheiro de equipe e com certeza a Ferrari sai fortificada, eu acho, desse grande prêmio, né, ô, ô Rafa?
3: Exatamente, a Ferrari pela primeira vez no ano conseguiu fazer uma corrida em que acertou pelo menos 90% da estratégia, né? Ela caiu no blefe da Mercedes no início da prova. Errou chamou... com o Vettel, né? Então, mas 90%. Porque mesmo com o erro ah, tá, do Vettel... Tá acertando 10%, acertaram 90%. Pô. Não, <risos> é, vitória, <risos> é, vitória. É, é vitória. Porque o que acontece, mesmo com o Vettel parando muito cedo, ele f... cumpriu um papel essencial ali, que foi segurar o Hamilton. Ele segurou o Hamilton por várias voltas, o Hamilton teve que passar o Vettel no braço mesmo ali, e só, em... só depois o Vettel fez a segunda parada, e aí conseguiu a melhor volta e tal. Se a Ferrari errou na estratégia do veto porque caiu no blefe da Mercedes, acertou o momento exato de parada do Leclerc. Porque se ele para uma volta antes, ele não tinha pneu para ganhar a prova. O Hamilton teria conseguido a ultrapassagem na última volta da prova, ali naquela disputa. Claro que o Leclerc ia vender caro, mas o Hamilton tinha mais pneu naquele momento ali no fim da corrida. O Leclerc fez uma grande prova. A Ferrari sabia que a chance dela de vitória na Bélgica era com o Leclerc, o Leclerc encaixou muito com esse carro da Ferrari desse ano, enquanto o Vettel tá sofrendo ainda, porque o carro tem a tendência a sair muito de traseiro e o Vettel não gosta desse tipo de carro e foi uma corrida muito boa do Leclerc, o Leclerc é, defendeu com unhas e dentes ali a primeira posição ganhou a prova com, com merecimento mas pena que foi no final de semana em que aconteceu uma tragédia com um amigo pessoal dele, né? ele tem essa, essa aura né, de tragédias assim, acompanhando ele pela carreira, ele era ment é, o mentor dele era o Júlio Bianchi e o Júlio Bianchi morreu daquela forma em 2014, de, de, na realidade em 2015, né, o acidente foi em 2014 e depois teve a questão do, do pai dele que morreu né, quando ele ia disputar uma corrida de Fórmula 2 o pai dele que era o grande herói dele foi piloto de Fórmula 1 lá no, nos anos lá atrás, né lá, lá a década de 60 ele, ele foi piloto, conseguiu desenvolver uma carreira e aí agora na primeira vitória dele morre um amigo, um amigo muito próximo dele, o Hubert Mas ele mereceu muito essa vitória Vamos aproveitar então ouviu ouvir o rádio do Leclerc Logo depois que ele levou a
1: bandeirada, que ele recebeu a bandeirada no Grande Prêmio da Bélgica
4: Sim.
1: Que legal a gente ver a maturidade do Leclerc, né, Reginaldo?
2: É impressionante. Eu já vi coisas desse tipo em outras corridas, em outros pilotos, mas é, a dele, para mim, foi assim, bateu todos, todas as expectativas, né, no momento da primeira vitória em Spa-Francorchamps ele pensar primeiro, antes de tudo, antes de tudo, ele, ele usou uma única palavra, dizendo, ah, foi muito bom, foi espetacular, não me lembro exatamente qual é a palavra, mas eu não tenho como comemorar. É, é muito, muito consciente. É, é,
1: você sabe que os campeões se forjam dessa forma também, independente do talento, do braço, do arrojo, de como ele é veloz, de como ele é um bom acertador, os campeões se formam no caráter, né? E o Leclerc... Eu, eu acho que depois de tudo que se passou, né? depois do, do que aconteceu nesse final de semana, a gente pode agora talvez dizer com todas as palavras que está aí um futuro campeão do mundo, né lido?
0: Sem a menor dúvida, né? É, é, é um grande duelo de geração que a gente vai ter. A gente tem um domínio absoluto da Mercedes, o Globo fez uma matéria muito legal publicada nessa terça-feira mostrando que é a melhor Mercedes da história, Superou, inclusive, os anos de Red Bull, os anos de domínio, até recente, da Mercedes, quando que tinha... tinha sido em
1: 2015, o melhor ano da Mercedes.
0: Exatamente. isso já foi superado esse ano. Só que a corrida está muito legal. Aquele gás final que o Hamilton deu em cima do Leclerc, uh, se tivesse, como o Rafa falou, mais duas voltas ali, o Hamilton tinha chegado para passar. Uh, e está muito legal de ver isso. Uh, e legal de ver Leclerc e Verstappen crescendo muito, tem outros nomes pra gente citar nesse fim de semana e o Leclerc vai caminhando para ser uh, não esse ano, mas talvez já no ano que vem o principal rival do Hamilton na Fórmula 1
3: e até aproveitando, né, a gente falou do Leclerc, grande corrida, mas vale destacar também que a Ferrari se deu muito bem com a queda de temperatura que aconteceu entre o sábado e o domingo. Sim, sim. Se a temperatura tivesse continuado alta como na sexta e no sábado, ela teria, o Leclerc não teria conseguido ganhar a corrida. A, a Ferrari trata muito mal os pneus, ela tem dificuldade de chegar na temperatura ideal e quando chega na temperatura, na temperatura ideal, ela pula para um superaquecimento muito rapidamente.
0: E se a gente lembrar antes das férias, a grande vantagem da Ferrari era exatamente quando estava muito calor, porque o carro da Mercedes ia mal.
3: Exatamente, a Mercedes se acertou para depois das férias, ela andou muito bem no calor lá de Spa, é, em ritmo de corrida, eu digo, porque em uma volta a Ferrari consegue manter um bom desempenho, e a queda de temperatura no sábado estava, se eu não me engano, por volta de 30 graus, 31 graus, no domingo deu 18 então, com a queda da temperatura, acho que 12 graus, assim, em torno de 12, 13 graus, foi decisiva para a Ferrari conseguir essa vitória e o Leclerc conseguir a primeira vitória dele. Quero falar
1: sobre alguns destaques aqui. Falamos do Leclerc, do Hamilton, Hamilton foi o segundo, Bottas o terceiro, esse foi o pódio, o Vettel em quarto. Eu quero falar da quinta posição do Alex Albon. Eu tenho batido aqui na tecla desde o início, desde quando ele começou na Toro Rosso, um piloto que Ele parece ter uma maturidade que eu não sei de onde tira. Ele vem de uma família que tem uma estrutura muito boa. Andei, andei lendo, andei pesquisando sobre ele. Ele vem de uma família com muita estrutura. Ele é um tailandês, mas criado na Inglaterra. E eu tenho aqui destacado, e fiquei tão feliz quando ele foi, digamos assim, promovido dentro dessa equipe que promove e rebaixa no meio de temporadas, eu acho que isso é, é caso único na Fórmula 1, se eu não tiver errado, o Riznaldo, por favor, me corrija, mas eu acho que é caso único na Fórmula 1, uma equipe que re, rebaixa e promove de forma tão é, sequencial os seus pilotos, o Alexander Albon mais uma vez fez uma corrida fantástica, o Verstappen jogou tudo a perder logo na primeira curva, quando a gente fala e levanta aquela máxima né que se perde uma corrida na primeira curva, não se ganha, ele jogou tudo a perder, logo no, com o Homem de Gelo, logo com o Iceman, ele foi bater logo com o Raikkonen e o Alexander Albon salvou a pátria da Red Bull em Reginaldo Leme.
2: É impressionante, ganhar é uma grande estreia do álbum, e numa corrida em que ele estaria sob pressão, claramente sob pressão, né? com a presença do Verstappen em alta. O Verstappen que nas últimas cinco corridas eh, tinha sempre chegado entre os cinco primeiros, com duas vitórias, inclusive, e um segundo. E, e ainda tendo que andar obrigatoriamente, claro, à frente do Gasly, que há uma diferença muito grande de experiência entre o Gasly e o Albon. Agora, eu queria chamar a atenção exatamente para essa, já que a gente está falando dessa geração, dessa geração da qual fazia parte, inclusive, o Antoine Hubert. É, olha só, Leclerc em primeiro, o Álbum em quinto, o Gasly em nono, o Stroll, né? O Stroll, a gente critica... O Stroll, merece, Sérgio
0: Maurício, é, décimo!
2: <risos> merece as críticas que a gente faz, mas está em décimo. Então, são esses pilotos de uma geração novíssima que está na Fórmula 1 e que já está já mostrando, mostrando sua cara, né? Dando seus, botando a mãozinha de fora, como a gente diz, e vem muita coisa boa pela frente aí.
1: E, não, e o álbum que largou na 17ª posição, na verdade, ele largou em 14º, né? acabou herdando posições, acabou largando de, de, de 17º na posição dele, mas eu vi um vídeo das ultrapassagens dele ultrapassagens perfeitas,
3: cirúrgicas. A última em cima do Ricardo, então, foi uma coisa espetacular, né? E também contou com uma dose de cavalheirismo do Ricardo ali, que soube, viu que não, não tinha como defender a posição. Mas o, o Ricardo é um mano. Exatamente. De deixou ali o espaço para o álbum completar a ultrapassagem. O álbum é um grande piloto. Foi vice do Leclerc na GP3. Foi vice de novo na Fórmula 2. É um piloto promissor, ninguém dava muito por ele, né? Quando ele apareceu na Fórmula 2 ali, na GP3. E ele conseguiu tá mostrando na Fórmula 1 que é um piloto que os novos tempos da Fórmula 1 pedem, né? Que é um piloto mais cerebral mais consciente que economiza bem os pneus ele já tinha mostrado isso na Toro Rosso e agora mostrou de novo nessa corrida de domingo ele não bate não quebra não roda ele o um é... cara ele traz o carro para casa né ele, ele eu lembro do Albon batendo no primeiro treino livre lá na Austrália uhum. e depois não bateu mais nenhuma vez foi super regular ao longo do ano e mereceu essa promoção apesar de eu achar ainda muito cedo né do Helmut Marko Marco ter feito essa promoção ainda muito precoce acho que o ideal seria botar ele lá no ano que vem mas ali aproveitou, aproveitou o mau desempenho do Gasly para justamente promover o álbum. Reginaldo Leme.
2: É, o Rafa, ao mesmo tempo que é extremamente injusto, né, é dura essa atitude do Helmut Marco, e não é a primeira vez. Nossa, quantos passaram por ele que ele simplesmente acabou com a carreira do cara na Fórmula, na Fórmula 1. Não citar casos aí é um monte, né? É um monte. Inclusive o, o Buemi, que depois se tornou... Uh, Sebastião Bumim, que se tornou atração aí da Fórmula E. Mas vamos, não, não, não vamos nos perder no Helmut Marko porque a lista é imensa.
3: Uhum.
2: Porque in, eu queria falar, exatamente, uh, eu, eu citei Leclerc, Albon, Gasly e Stroll, porque são pilotos de que variam entre 21 e 23 anos. Eu não citei o Kvyat que é outro, aliás, que está na lista desses, que que, o, que pagou caro porque, por atitudes do Helmut Marko que o Kivet já está na, na casa de 25. E ele é uma segunda uma segunda chance que ele tem na Fórmula 1, então ele não faz parte dessa geração.
1: Uma terceira chance, quer dizer, né, Regi? Três terceira, chances na terceira. Fórmula 1, né? O Kivet chegou na sétima posição e o Gasly, que reestreou na Toro Rosso, foi o nono colocado. A gente só dar o grid final aqui, quer dizer, na verdade, os dez primeiros que marcaram pontos, Leclerc em primeiro, Hamilton em segundo, Bottas em terceiro, Vettel em quarto, Albon em quinto, Pérez, que fez um fim de semana espetacular. Apesar do que na sexta-feira, acho que o quadrilha é desmontar, né? Mas fez um fim de semana espetacular o Pérez. O Kivet, que também fez uma excelente corrida em sétimo. O Hulkenberg, que conseguiu salvar a pele da Renault em oitavo. O Gasly, que marcou seus dois pontinhos. E o Lance Stroll, foi o décimo colocado. O Norris, me deu uma pena do Norris. Eu ia falar Inclusive, isso agora. Inclusive, foi eleito o piloto do dia, o pra Norris. Pra mim, foi. Ele foi e fez uma, uma, uma corrida fantástica, eu acho que ele foi elito muito mais pelo poder que ele tem nas redes sociais Para mim o piloto do dia foi o Alexander Albon mas o, o Norris tem um poder nas redes sociais muito grande e vinha fazendo uma corrida fantástica o quinto lugar do álbum era o quinto lugar do Lando Norris
3: e o que eu tava falando, eu ia falar sobre o Norris quando eu tava falando do álbum que você considerou o piloto da corrida, eu achei que foi o Norris porque ele fez uma grande largada, manteve a quinta posição ali o quanto ele pôde, até a última volta quando o motor dele quebrou mas ele conseguiu andar no, num ritmo não tão distante dos carros que estavam na frente dele. Ele estava quase 50 segundos atrás. A gente viu em outras corridas piloto terminando um, mais de um minuto atrás. E ele tinha uma vantagem muito segura para o sexto colocado. Ele teve um ritmo de corrida absurdo, o Lando Norris. Merecia esse quinto lugar, foi eleito piloto da, da corrida porque... Né, ele tem uma, um fã-clube enorme já nas mídias sociais, mas ele merece sim, merecia esse quinto lugar e foi uma pena, uma
0: pena o que aconteceu com ele na corrida. Aliás, aquele final de corrida foi maluco, né? Porque o Norris quebrou na última volta uh, e quebrou tanto que terminou em 11 primeiro ali e ainda teve aquela batida de, do Giovinazzi que foi de tirar o fôlego e de repente a, a própria direção de prova não deixou os pilotos seguirem para fazer logo o, o socorro do Giovinazzi foi visto que estava tudo bem com ele e menos mal, também estava fazendo uma bela corrida, bela corrida. Também tem, tem feito belas
1: corridas o Giovinazzi
0: e o Lando Norris, tem, tem, a gente tem até o rádio dele aqui pra ouvir porque chega a dar pena, né Aham, uh -huh. vamos lá I'm losing power, I'm losing power,
4: it's going okay, keep going, safe. Uh, keep, going, keep, going for now. keep going I can't, it's broken it's broken Antistall! stool it's I'm... off
0: Okay, we're over the line. So just pull over to one side, please. Pull over to one side. Go to P1. Pause for four seconds. Go to p I'm so sorry. O melhor desse rádio é porque ele vai, fica irritado, ele até brinca quando ele, ele postou esse esse vídeo também nas redes sociais dele, é, que é ele xingando, ele fala asteriscos, asteriscos, asterisco, 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 asterisco. É, e são é, pelo, pelo por todos os xingamentos que ele faz e aí no final quando o engenheiro fala com ele, não. Então recolhe, vai pro ladinho, ele oh! <risos>
1: deu pena, mas fez uma grande prova, né, Regi?
2: Uma grande prova, aliás, eu, eu não citei o nós porque só porque ele não, não chegou entre os dez primeiros. Mas é outro daquela geração. Então em vez de quatro são cinco, né? E eu vou, eu vou lembrar agora essa 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 situação aí, se você me permite, do Vettel que mesmo com o Verstappen zerando nessa corrida, o Vettel ainda está atrás dele no campeonato. Isso deve doer muito. Está 12 pontos atrás e vou te dizer mais uma coisa. Agora o Leclerc está só 12 atrás do Vettel. Então a coisa não está nada fácil aí para o alemão. Né?
1: Eu queria que você me falasse desse final de semana onde houve a declaração por parte da Mercedes que o Bottas está renovado para a próxima temporada. Você acha que foi boa essa declaração da Mercedes, foi boa essa resolução da Mercedes?
2: Eu acho que ela quis, principalmente, botar, botar água na fervura, dar uma acalmada no ambiente, que o Bottas, que fez, começou um campeonato como nunca teve no, desde que ele foi para a Mercedes, começou muito bem, é, é um piloto que tem tantas pole positions quanto o Hamilton no ano, Estava muito bem e começou a decair. Essa corrida mesmo, agora ele, ele, ele não chegou a brigar com ninguém. Ele terminar ali na, na terceira posição foi uma coisa assim, em consequência dos problemas do Fettel, que perdeu o pódio, mas ele, o Bottas não chegou a brigar com ninguém. Então foi uma forma de dar, um, dar uma acalmada na situação e fica aquela história, né? Renovou por um ano. Por que por um ano? Porque não sabe exatamente o que vai ser da vida do Bottas daqui pra, da, do 2020 para frente. O Verstappen estaria livre? Não, teoricamente não, até 2021. Mas a gente sabe que aquela aquela velha velha norma de que eh, na Fórmula 1 os contratos são feitos para serem rasgados. Não é bem assim, mas existe esse esse ditado e o Verstappen é tudo que a Mercedes gostaria, até porque olha só, o Hamilton tá no auge da carreira. Mas a idade vai passando, o tempo vai passando, o número de grandes prêmios vai se acumulando. Ele quer, ele quer, agora vai, já quase, tá quase, já é quase, já é tem quase seis títulos e quer o sétimo, né, para se igualar a Schumacher pelo menos, mas é, vai ter um momento que vai começar a decair. E quem seria o cara hoje para estar no lugar dele? Um Leclerc? Era uma aposta, mas não vai sair da Ferrari, é, vai estar tá lá, é, é a grande aposta da Ferrari também. Seria o Verstappen, não tem outro. Então, eu acho que essa renovação do Bottas foi para acalmar as coisas, mas deram para ele só mais um ano, que é um ano assim para ele uh, ou fazer agora ou continuar sendo o eterno segundo piloto que ele é.
1: Bom, ele, eterno segundo piloto, para mim já é um título carimbado, ele vai viver com essa pecha o resto da vida. A situação do Ocon agora, como em 2020, piloto da Renault, companheiro do Ricardo, o Huckenberg está fora, vai para a Haas, já praticamente tudo certo, ele vai para a Haas. Com isso, o Pedro Fittipaldi fica totalmente fora de qualquer possibilidade da Fórmula 1 no ano que vem, né?
3: Exatamente. E pra... Lembrando que para o Pietro conseguir a vaga no ano que vem, ele precisava ter a superlicença, precisaria fazer uns, uh, uns treinos livres ali no fim do ano para a Haas tentar pleitear essa licença e a Haas deve ficar mesmo com o Nico Huckenberg. Aliás, uma dupla explosiva, né? Huckenberg e Magnussen, que já se estranharam algumas vezes na Fórmula 1, com direito até a xingamento.
0: Ah, espera aí. Qualquer dupla com Magnussen vai ser explosiva. E se for com o Grosjean, vai ser explosiva também. É, tem isso também. <risos> não mas... tem opção, não tem como não tem, ser. Tem dinamismo. <risos> mas ali...
3: Não escapa muito. É que ali o relacionamento... Além do relacionamento na pista, tem um relacionamento interno, né? É, imagina um briefing com Magnussen e Huckenberg discutindo. Deve ser divertido. E até onde vai
1: o pensamento? A gente está falando de uma forma, obviamente digamos assim, leiga e purista, porque a gente não sabe dos meandros do seu Gunter Steiner e do seu time da raça. Mas até onde vai você contratar um piloto que jamais foi ao pódio, tem quase 150 grandes prêmios, não tem resultado nenhum, ele foi uma promessa que não se concretizou, que é o caso do Huckenberg, você mantém o Magnussen, que é um cara também que dá, dali não vai sair mais nada. Mas dali ele não traz mais nada. é
3: que o Magnussen traz 20 milhões de o, dólares com patrocínio.
1: O, sim, o é isso. O Magnussen tem é, como, digamos assim, predicado trazer um patrocínio para dentro dele. Porque quando você quer mudar alguma coisa, você tem que mudar de forma radical. Eu não digo que seja o Petro, mas um piloto mais jovem seria talvez um novo ânimo ali, um novo
0: fôlego para a raça, Melido. Acho que tem dois pontos aí. No caso, para mim, a vaga do Pietro vai ser a do Magnussen para 2021. O Huckenberg vem para acertar o carro. É um pouco do que foi o Felipe Massa naquele último ano de Williams. Ele vem acertar o carro. O Huckenberg é um cara que tem muitos GPs nas costas, apesar de não ter vitória, não ter pódio, mas é um cara que consegue acertar o carro. Vai botar o carro da Haas no lugar... Vai dizer onde é o problema, porque a Raiz tem um sério problema de corrida. Eu, sinceramente, eu discordo disso frontalmente, porque, para mim, o Huckabank nunca acertou carro nenhum.
1: Ele nunca foi acertador de carro. Ele é um cara que foi sempre uma promessa, Ele sempre, ele, no início foi um cara rápido, mas ele acertou o quê? A Renault tá ele tá dois anos na Renault, e a Renault tá andando para trás. O Ricardo tá tendo muito mais resultado que ele. Eu, sinceramente, eu, eu não acho, eu acho que o Gunter Stein tá dando um tiro no pé, trazendo um cara que é muito caro, que não vai dar resultado, podia ser muito um, um outro mais barato, que tem muito mais, como a gente fala na linguagem popular, sangue nos olhos para tentar mostrar alguma coisa. Eu acho que o Hulk ia ainda criar um tumulto com, com o Magnussen. Eu acho que ele está querendo mais é fazer parte do documentário do
2: que realmente acertar. Não é não, Reginaldo Leme? É, pode ser. Uma, se há uma coisa que eu concordo com o Melido, é que a vaga do Magnus, a vaga do Pietro, que o Pietro vai ocupar, seria a do Magnus no ano que vem. Até porque não adianta ele fazer tre treinos de sexta-feira esse ano. Adiantaria. O que, que ele, o que a equipe queria? Que ele fizesse uns treinos de sexta-feira. E ela ia reivindicar um negócio fora da regra. Né? Que é aquela isso aí. coisa de, olha, é, através desses treinos ele provou que tem condições de pilotar uma Fórmula 1, mas é fora da regra. No ano que vem, isso já vai ser regra. Cada treino de sexta-feira vai valer uma pontuação. Para ele faltam apenas quatro pontos, se bem que no ano que vem vão faltar cinco, porque ele perde um dos pontos que ele tem, né? porque é, com três anos caduca essa, a pontuação. A, começa a caducar a pontuação, então, a, 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 fazendo os treinos de sexta-feira, aí sim, ele vai se candidatar, vai, se, vai ser um elegível para pilotar um Fórmula 1, que pode até ser no meio da temporada, não precisa ser obrigatoriamente no final de 2021, pode ser que no meio, se o, se o Magnussen continuar tão fraco como está e criando problemas. Agora, os 20 milhões de dólares pesam, né? a gente sabe que pesa para uma equipe como a Haas, que está ali, de média, de média para baixo até, já esteve de média caminhando para cima, hoje está de média para baixo.
1: Alguém sabe se Caduca ponto no Detran também? Eu tô cheio de ponto lá. Cadu, ah, pior sabe? que pior Caduca. É que caduca. 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 Cinco anos, é, ah, se não me engano. Cinco anos é muito tempo.
0: É não. Mas o que, o que eu quero dizer assim, é... acho que o Huckenberg nem é esse acertador de carro como a gente teve já alguns pilotos. Eu até citei o um Massa. Mas é um cara experiente e é um cara para fazer o que nem o Grosjean nem o Magnussen fazem. Quer é chegar fica no box e falar, olha só, fica na fiquei na pista. O problema é esse. O problema é tal. Tá com um problema aqui. Terminar a corrida. Você vê que é um parto para o Magnussen e para o Grosjean terminar em corridas. Eles se batem. Uh, os treinos, eles têm problemas.
1: Terminaram em 12 segundo
0: e 13 terceiro. O Magnussen foi o 12 e o Grosjean foi o 13. Na Xingando corrida. no rádio, reclamando do desempenho do carro. Mas assim, reclama do desempenho do carro mas pelo menos me aponta onde está algum tipo mas de problema. Mas
1: o carro da raça é sendo o pior que eles já fizeram
3: em todos em esses quatro anos que eles estão na Fórmula 1. É, o Magnussen, a gente viu até, o Kleber brincou na corrida que todo mundo ultrapassava o Magnussen, ele ia terminar em centésimo oitavo, no, no ritmo que ele estava. Mas eu acho assim, é, eu concordo um pouco com o Sérgio, eu acho que o o Huckenberg está fazendo hora extra na Fórmula 1 já há alguns anos. Você está com uma sorte que eu vou te falar, o a... empresário dele é muito bom. É, exatamente, a Renault apostou nele como o piloto para liderar esse projeto no primeiro momento, viu que não dava, trouxe o Ricardo e aí agora o Ricardo vai ser o cara que vai liderar esse projeto com o Ocon ali do lado dele, que é um piloto muito rápido, já mostrou ser muito rápido e era o sonho de consumo da Renault porque era um francês com bom desempenho e só sobre a contratação do Bottas, a contratação do Bottas eu apelidei de contratação analgésica, para evitar dor de cabeça no, no nosso querido Toto Wolff. Então foi a contratação Nova Algina. Lewis Hamilton em primeiro, 268
1: pontos. O Bottas ainda se mantém com 203. Verstappen é né, o terceiro com 181. Vettel, 169. Como bem disse o Regi, o Leclerc está nos calcares ali com 157 pontos. O Pierre Gasly, por incrível que pareça, com os dois pontinhos que marcou, foi para 65, é o sexto, com a Toro Rosso agora. O Carlos Sainz foi o sétimo no dia do aniversário do Sainz, né? Que, situação. que azar, Irão, nossa que azar. senhora, quebrou
3: na primeira volta Falta de sorte
1: O Daniel Kivietti é o oitavo, Kimi o Kimi Raikkonen Leon. o Alexander Albon tem 26 pontos É o décimo colocado, depois Norris, Ricardo Pérez, Huckenberg, Lance, Stroll Quem tem um ponto aqui? O Juvinazzi O Kubica tem um ponto, o Jorge Russell não tem vai entender esse negócio, né?
3: É, circunstancial, né? Aquele, aquele grande prêmio maluco da Alemanha. O, 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 foram desclassificadas as duas ao Fórmula 1 e é. sobrou um ponto para o Kubica. Vamos falar de Monza? Porque
1: a gente tem pouco tempo agora para falar do próximo final de semana. Quando tem dois finais de semana seguidos, eu fico animadíssimo. Até porque eu vou estar trabalhando de novo. Acabou o judô, ah. agora eu tô de volta para a Fórmula 1.
0: A volta do Sérgio Maurício. Aê, aê, aê. Aê. Mas,
1: peraí,
3: mas só, antes de Monza, faltou o Baranga
1: e o Melhor da Corrida, né? A gente vai falar já já, então. Quem foi o Melhor da Prova para você, Reginaldo Leme?
2: Ah, o Leclerc, né? Vamos dizer o Leclerc. Le Leclerc foi o melhor. Ele, é, não teve que fazer nenhuma grande ultrapassagem, mas foi muito seguro em manter a liderança dele.
3: Rafa Lopes. Charles Leclerc foi exatamente pelos mesmos motivos do Reginaldo, foi uma corrida muito boa do Monegasco.
1: Piloto do dia, melhor da prova.
3: Alexander Albon.
1: Então vou empatar aqui: Alexander Albon, para mim, também foi o melhor do dia. Quem for o pé de breque, o Reginaldo Leme? A baranga da corrida.
2: <risos> seria, seria muito atrevimento falar em Verstappen? Não. Não. Meu voto é de Max Verstappen. Pra mim foi a baranga é, da corrida. Mas, Tô nessa também.
0: Pé de é, break. Não
2: pode ser. Ele nunca pode ser baranga.
1: Ah, ele mas ele foi o pé de Black ele, é. ele fez aquilo que todo mundo sabe: perdeu a corrida na primeira curva.
0: É só nessa, ele não Então vai nessa, vai. Eu ia, então vou... é eu ia Maranda, votar.
2: me desculpe, torcida lá. lá no <risos>
0: Não a
3: gente não pode aparecer na Holanda, porque já deu é. um pé de break pra ele aqui. Aliás, nenhum circuito, né? Porque tá tudo <risos> dominado pelos <risos> é, holandeses. É Eu ia votar diferente, ia votar no Magnussen, mas aí bater em bêbado né, e tal, não. É. vamos. O Max Verstappen fez uma corrida tenebrosa, mas ele também depois disse que não... ah, foi nada demais diante do que aconteceu no fim de semana, ele falou isso pelo... na entrevista né para Mariana. Uh, mas, assim, ele foi, foi um final de semana péssimo do Verstappen E essa primeira volta foi a cereja do bolo Regido dos grandes prêmios que vem pela frente Monza
1: é a última grande chance da Ferrari E ainda em casa, né?
2: É uma chance, é uma chance é, Além de estar tá correndo em casa, vem aí animada com esse resultado É espetacular, né? É, eu gostava do seguinte Teve uma época que a gente brincava muito, Na né, época do eu fazia o Sinal Verde com oito minutos de duração, hoje a gente tá fazendo a mesma coisa, mas o, os temas são outros, porque a gente tem que buscar mais, é uma apresentação na corrida, tem uma duração de dois minutos e meio, e, e vai ao ar, infelizmente, só na madrugada de sábado, mas o, naquela época eu brincava muito, dizendo que quando chega a corrida de Monza, a Ferrari melhora, antes de Monza, quando tá chegando, a Ferrari melhora, a gente brincava que é... Era a força do seu, do Mr. Bernie Eccleston. É, várias vezes, já, tinha, já na, nas vésperas de Monza, a Ferrari fazia alguma coisa extraordinária. É o caso agora. Mas é uma pura coincidência mesmo. É, além da coincidência que a pista de Spa favorecia bastante. Já tinha ganho no ano passado com o Vettel. E agora Monza, é, não é que ela seja franca favorita, mas é, vai ser um suador aí para principalmente para Mercedes, que aí, aí as condições, as características do carro do Verstappen já ficam assim, mais para a terceira força do que para a segunda. Olha, Monza, eu gostaria muito de estar lá, porque eu já vi invasões de Monza aqui, aqui históricas, invasões mesmo, então invasões da torcida formando aquela fila para chegar, as arquibancadas lotadas, e você vai ver nas imagens, certamente, gente ali, é, pendurada em árvore, tem aqueles cartazes que eles põem lá, que eles furam os cartazes da propaganda, tiram a parte de papel e ficam sentados nas estruturas dos cartazes. E já vi invasão mesmo, de com alicate cortando alambrado para entrar para passar de um setor para
1: outro. Não é só a turma é, do alicate italiano. de Interlagos, não, né? É, eu também. É, opa, também. Olha, eu quero dizer uma Mas... coisa. Quero dizer uma coisa pra vocês. Sexta-feira previsão é de chuva torrencial. Sábado nublado Ixi. e domingo de
2: chuva em Monza, hein? Ainda tem ah, isso? Não, hein? É é, a não
1: é legal. É, previsão de
2: chuva pro final de semana em Monza. Não é legal, não é legal, o Monza é o tipo da corrida para a gente fazer a corrida com velocidade plena.
1: Pelo menos, salão, pelo menos hoje cerca. a previsão é essa, para quarta-feira de sol, quinta nublado, sexta chovendo, sábado sol entre nuvens, mas a temperatura máxima 24 graus, a mínima 14, e domingo a máxima de 21,
2: mínima de 11 com chuva. Vamos torcer para mudar, como mudou o spa, né? Que Também. Era, era esperado é. chuva na corrida.
3: Rafa Lopes. É, a Ferrari é favorita, a Franca favorita para Monza. Acho que a Mercedes pode tentar igualar na questão de velocidade de reta, mas a gente já a Ferrari já mostrou em Spa que em velocidade de reta ela é melhor do que a Mercedes e conseguiu manter isso uh, ao longo da corrida. E essa questão de chuva na sexta-feira, né? Sexta-feira, domingo pode ter tempo seco, né? Na corrida, uh, isso pode ser muito bom para criar uma Confusão nesse grid de largada. A né? previsão porque... é sexta com chuva, sábado no classificatório seco e domingo chuva. Então é mais confusão ainda na, na corrida, né? Porque a, se tiver mais uma corrida com chuva, como foi a Alemanha, é uma bagunça total. Chovendo, parando, chovendo, parando. Mas se a gente só tiver chuva na sexta, é um dia menos de treino. E aí você meio que equilibra e bagunça muito o grid ali, porque ninguém tem muita informação sobre a pista com pista
0: seca. Eduardo Melido. Independente da chuva, acho que o grande barato dessa corrida de Monza. É que a gente tem a Ferrari muito bem, as duas Ferrari bem, as duas Mercedes são os grandes carros. E o Verstappen vai vir mordido, porque bateu, fez besteira, tomou bronca no fim de semana. E o álbum? Como é que vai ser o álbum ao lado do Verstappen durante a corrida? Então talvez seja a primeira vez que a gente tenha seis carros brigando posição segundo a segundo por, um, por uma vitória. Eu só quero dizer o seguinte, Austrália, Bahrein, China, Azerbaijão,
1: Espanha, Mônaco, Canadá e França foram corridas assim, digamos, café com leite. Aí quando o grande prêmio da Áustria, que foi logo depois da França, iniciou um verdadeiro caputino daqueles para ninguém botar defeito. Áustria, Grã-Bretanha, Alemanha, Hungria, Bélgica e esperemos que Monza também seja assim. Reginaldo, o campeonato deu uma virada depois do grande prêmio da França. A gente esperava muito por lá e depois do GP da França na Áustria, o campeonato deu uma virada. Não digamos em termos de pontuação, mas digamos em termos de equilíbrio técnico e de opções para o telespectador e para o amante do automobilismo que,
2: que gosta tanto dessa Fórmula 1RG. É, deu torcida, né? essa ascensão do Verstappen duas vitórias em quatro corridas trouxe não só a torcida holandesa, mas todo mundo, todos nós apaixonados pela Fórmula 1 eu tenho visto eu tenho andado bastante por aí até pelo Brasil fazendo bate-papos aí com pessoas em palestras ou até com cartistas Já nesse eu tive no kart no, no da Granja Viana conversando com cartistas amadores é impressionante... Uma... Esses caras são aqueles que, claro, nunca deixaram de ver a Fórmula 1. Mas é impressionante você ouvir de todos os outros, de gente que dizia assim, ah, eu estava vendo com menos frequência, mas, nossa, passei a ver a Fórmula 1, agora não perder e tal. E é isso que eu digo, olha, você não tem que ser um, 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 um apaixonado para ver Fórmula 1 quando tem brasileiros. Tem que ser um apaixonado pela Fórmula 1. E nós... Não se esqueça que nós estamos vivendo uma época que, mesmo sem título, nós vivemos a, o, aparecimento, o surgimento e até o final da carreira de um Michael Schumacher e hoje estamos em plena carreira de, de Lewis Hamilton. E nós estamos trazendo, exatamente, estamos trazendo de volta aquele sujeito que gosta da Fórmula 1, mas estava um pouquinho decepcionado com a falta de disputa, é, com essa, esse domínio absoluto da Mercedes, mas, gente, esse domínio absoluto da Mercedes... Isso aí é cíclico na Fórmula 1. Nós tivemos é o domínio absoluto da McLaren, domínio absoluto da Williams, domínio absoluto da Ferrari e agora é o da Mercedes. Essa coisa vai virando também.
1: Muito bem, eu quero chamar então agora o boletim do Rally dos Sertões e o Fausto Macieira chega aqui no na ponta dos dedos trazendo para nós o, o boletim do Rally dos Sertões. Então vem aí o Fausto Macieira, eu vou acelerar. E aí, tá ligado, Fausto?
5: Salve, rapaziada ligada no podcast Na Ponta dos Dedos. Semana passada tivemos a 27ª edição do Rally dos Sertões, a maior competição do fora da estrada na América Latina, com 302 concorrentes. Depois de participar de três edições dos Sertões, este ano infelizmente fiquei de fora, o que não me impediu de acompanhar essa grandiosa aventura motorizada. Nas motos, o duelo Honda e Yamaha foi mais uma vez o destaque da competição. Os azuis começaram vencendo, mas contratempos deixaram Ricardo Martins para trás e ele terminou no terceiro lugar. A ronda fez dobradinha no pódio com Tunico Maciel, que venceu cinco de oito etapas e conquistou o bicampeonato, e o experiente Jean Azevedo, maior campeão da história do Rally, com sete títulos. Nos quadriciclos, a vitória foi do maranhense Marcelo Medeiros com o Yamaha. Este fim de semana não teremos motores roncando por aqui. Mas no próximo fim de semana, de 13 a 15 de setembro, mais uma etapa do Mundial de Moto Velocidade com transmissão ao vivo do Sport TV. Valeu, rapaziada. Um abraço. Barra, acelera,
1: Brasil. Muito bem. Eu estou completando, então, o nosso Na Ponta dos Dedos. Regi, um grande abraço. É um prazer estar contigo. Final de semana estaremos juntos de novo.
2: Que bom. Que bom que você está de volta. Estaremos juntos. Nossa, nosso time aí é, é muito bom ter esse time de volta, seja no trabalho, seja fora do trabalho e eu sei o quanto você é apaixonado por esse negócio, e isso faz uma diferença muito grande na sua narração na sua interpretação da corrida.
1: Muito obrigado Reginho, um grande abraço pra você Eduardo Melido
0: Valeu Serginho, obrigado, agradecendo ao Dandan que fez a corrida, em breve vai estar aqui no podcast, já pois falou, é. ele tem o podcast do futsal e a gente vai fazer um Pô, mix o aqui. O Dandan
1: roda tudo, ele tem anúncio comercial, ele tem podcast, ele faz o cartola tô com o ciúme do Dandan, aí <risos> sentou sentou no cockpit quando ele tem na cabine pra falar com ele, falou, pode deixar que eu vou tomar conta do brinquedo, falei, não, não, você vai usar o brinquedo, vai, depois vai me devolver, nada de tomar conta do brinquedo não, esse danado desse Dandan, Daniel Pereira, que é uma figura figura maravilhosa.
0: Grande figura do Dandan e no fim de semana a gente tem Sérgio Maurício para fazer a Fórmula 1, os treinos aqui no Sport TV. sexta 5:45 da manhã o primeiro tá no ar. Uh, no sábado Sérgio Maurício aqui, domingo na Globo Galvão Burti Regi com a Mariana Becker lá na Itália, a gente tem Fórmula 2, sábado ao vivo e a gente tem no domingo a Fórmula 2 às 8 da manhã. Uh, programação motorizada. Fazer aqui uns... já um
1: aquecimento para a Fórmula 1 que vai ser depois, logo depois, às 10.
0: Exatamente. E o Rafa, a gente pode até falar semana que vem, mas vem aí Fórmula 1 virtual com o Rafael Lopes comentando. Que isso?
3: Dia 11 de setembro, a primeira, a primeira etapa da, da, do campeonato de Fórmula 1 virtual no Globo Esporte.com. Você vai comentar ou vai jogar? Eu vou comentar. Ano Sim, passado.
1: Eu ouvi, ouvi na transmissão Dandan dizendo que você não
3: joga nada de Fórmula 1 então eu não jogo online porque eu fico louco com os caras me batendo assim eu não consigo hum, aí eu vou eu falar volando prefiro... no Norris oh, vai comentar estou fazendo oh. modo carreira uh -huh. jogo modo carreira tá no, do jogo e vou comentar <risos> no passado a Vivian já tinha Vivian que é a gerente de esportes é, e esportes aqui do, do do nosso esporte da Globo que tinha convidado eu vou fazer de novo esse ano muito, muito legal então tá bom, eu quero agradecer aqui ao Reginaldo
1: Leme, ao nosso mestre, querido, professor, amigo Reginaldo Leme, ao Rafael Lopes, ao Eduardo Meirido, a você que ficou ligado conosco aqui no podcast Na Ponta dos dedos, você pode ouvir em qualquer lugar, em qualquer plataforma digital, no Globoesporte.com, no Apple, no Google, enfim, você pode acompanhar sempre, ouvir e ouvir de novo o Globoesporte.com. Nós temos duas mensagens aqui do Williams Rodrigues e também do Leonardo Morales, que mandaram mensagens para nós, podcasts com S no fim, arroba globesport.com. Estamos completando, portanto, a nossa 12 segunda edição. Um grande abraço a todos e fiquem ligados sempre aqui no podcast, na ponta dos dedos. E aí, tá ligado? Velocidade no Grupo Globo, emoção na pista. Na
0: ponta dos dedos!